0: Vingt-septième instruction Sujet Sujet, bah vous avez constaté constaté que je me fais tirer l'oreille pour faire des cathés, pour prêcher aussi d'ailleurs Explication extrêmement inattendue c'est parce que j'ai il y a longtemps, de ça d'ailleurs. L'arme absolue contre le désespoir. Et c'est pour ça que je ne fais pas de cathé. Et, et que je ne brèche plus. Alors je vais essayer de m'expliquer un peu. D'abord, je préviens notre auditoire que ce catéchisme, et ceux qui suivront s'il si si en est, est destiné très formellement à ce que j'appellerai les grands. Les autres, ça les concerne dans la mesure où ça ils seront bientôt concernés. Quoi. <rire> voilà. Ça ne les concerne pas encore tout à fait, si ça leur passe par-dessus la tête, et s'ils ont pas l'impression que c'est leur affaire, eh bien, je, faut pas qu'ils se tracassent, qu ça viendra plus tard. Enfin, c'est pas pour eux que je parle essentiellement, donc je m'excuse s'ils comprennent pas tout ce que je veux dire. Donc, j'ai trouvé l'arme absolue contre le désespoir, et c'est pour ça que je parle pas. Étonnant. Alors, je raconte. J'ai trouvé, ou j'ai reçu, l'arme absolue contre le désespoir, qui est un secret, qui est un véritable secret, il y a très longtemps. Il s'agit pas de n'importe quel désespoir. Tout au moins, celui... Je, 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 le désespoir en gros c'est justement pour ça que je, je vous parle à vous différemment de vos parents je parlerai vos parents après parce que le désespoir c'est un peu l'affaire des adolescents et des vieillards alors en tant que vieillard je, je m'achemine doucement vers la vieillesse et vers le désespoir de la vieillesse avec les problèmes que ça comporte et vous adolescents vous êtes menacés par le désespoir que vous le vouliez ou non, que vous acceptiez de le savoir ou non, que vous ayez trouvé des trucs dont je vous reparlerai peut-être pour ne pas le savoir ou pour le fuir, ou des pétards mouillés pour euh, vous en débarrasser ou non, vous êtes menacé par le désespoir. Euh, D'une manière particulière, qui n'est pas la même chose, qui n'est pas la même que vos parents. Ceci étant, je connais bien vos parents, et je peux vous dire que tous, alors je les connais à titre personnel, et il n'y en a pas un qui me démentira, tous sont menacés par le désespoir. Le désespoir c'est le grand danger que nous courons tous sur la terre jusqu'à notre mort. Et euh, c'est pour ça que je trouve que ça présente un certain intérêt de vous offrir l'arme absolue contre le désespoir. Alors, ce qui me... ce qui fait que ça va pas être facile de m'expliquer, c'est que j'ai justement beaucoup trop de choses à dire sur tout ça. C'est ça qui me paralyse, c'est une des choses qui me paralyse, depuis 1976 très précisément, c'est que, à force de, de ruminer là-dessus, j'ai trop, beaucoup trop de choses à dire, et que ça devient désespérant, mais d'un autre désespoir, évidemment, d'avoir tant de choses à dire, et et de se dire comment arriver à dire ça, et alors, euh, 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 voilà. Mais ça n'a pas été mon premier réflexe, j'ai trouvé l'arme absolue contre le désespoir quand j'avais 25-26 ans. Et avant, bon j'avais perdu la foi, c'est une affaire entendue, mais je veux vous expliquer déjà un petit peu dans quelle sorte de désespoir j'étais, parce que c'est pas n'importe quel désespoir, alors ça, euh, tel que je l'ai vécu, ce désespoir, je ne prétends pas que vous le connaissez. Je dirais même que je regrette beaucoup que dans une certaine mesure, vous ne le connaissiez pas. Il y a une parole de l'Évangile qui va me, me permettre de m'expliquer, c'est euh, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche, qui cherche des perles précieuses. Et, et, euh, alors, il cherche des perles précieuses. Il ne cherche pas la perle précieuse il cherche des perles précieuses et puis après il trouve la perle précieuse alors elle est tellement précieuse que, alors il, 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 il largue il bazarde tout le reste pour obtenir cette unique perle précieuse mais au début, au départ, il ne cherche pas la perle précieuse, il cherche des perles précieuses bon, eh bien j'étais comme ça j'avais pas la foi et je cherchais des perles précieuses, au pluriel c'est à dire des tas de choses que je cherchais passionnément et de la manière la plus désordonnée possible. Par exemple, ben, un grand amour. Ça fait partie des choses que je cherchais. Ben, je le cherchais euh, vraiment, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'il n'était pas question, et, et je, je, je compromettais, si vous voulez. Il y avait une voie qui était tracée pour tous mes camarades et et dans laquelle ma mère aurait bien voulu que je m'engage qui est de, bah, de chercher à réussir à ses examens, de se faire une situation, de se faire une place au soleil toutes sortes de choses que justement dans l'âge mûr on obtient mais un adolescent peut avoir une certaine indifférence à l'égard de tout ça et alors mon indifférence à l'égard de ça était pratiquement totale réussir des examens, se faire une place au soleil, se faire une situation alors là je m'en fichais éperdument et j'étais beaucoup trop préoccupé par la recherche des peurs précieuses, dont par exemple un grand amour, pour euh, être un, un bon élève. Je ne suis pas un bon élève du tout, je suis un très mauvais élève. C'est pas pour vous encourager à faire pas comme ça, hein? c'est-à-dire si vous êtes de mauvais élèves parce que vous cherchez des pères précieuses, alors là oui, je ne peux pas récuser, mais pour cette raison là. Bien. Je cherchais aussi la vérité, je la cherchais plus que vous. Et là, ça, ça, nous touchons déjà à un paradoxe sur lequel je voudrais revenir. Précisément parce que j'avais perdu la foi. Et que du point de vue de la recherche de cette paix précieuse parmi d'autres qui est la vérité, le fait d'avoir perdu la foi, c'est un avantage. Et le fait d'avoir la foi, c'est un désavantage. Dans la situation où vous êtes, le fait que vous avez la réponse ou que vous croyez l'avoir, ben ça ne vous, ça vous facilite pas la recherche de la vérité. Vous la cherchez pas vous l'avez. Ou vous, 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 vous croyez l'avoir. Moi, je cherchais. Bon, et alors mon désespoir, qu'est-ce que c'était ben, C'est très simple, c'est que je ne trouvais pas. Bon, c'est que je ne trouvais jamais. Et qu'à chaque fois que j'espérais trouver, ça me pétait dans les doigts. Que ce soit du côté de l'amour ou du côté de la vérité. Alors, désespoir. Désespoir latent, permanent, supportable, et puis avec des paroxysmes de temps en temps, des crises qui étaient aiguës. Et puis des moments sub aigus, comme on dit en médecine, ou des moments de rémission où, car j'étais très heureux de vivre, j'aimais la vie, j'aimais rire, euh, aimer, boire et chanter, tout ça, 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 ça mais je n'étais pas du tout dégoûté par ma l'existence, mais je vous assure, moi, j'avais envie de mordre à belles dents dans toutes les, les, les satisfactions de l'existence, et évidemment je n'avais pas la chance que me soient proposées les formes subtiles de. Et, et, et délicates de plaisir que sont la musique pop ou le mais je n'appréciais pas plus le jazz qui m'était offert en ce temps là que je n'apprécie la musique pop aujourd'hui. Alors j'ai d'ailleurs appris mon erreur depuis, le jazz est une musique très savante, et très remarquable, enfin, passons. Donc, j'aimais la vie, et ça ne m'empêchait pas d'être désespéré. Et euh, c'est une chose sur laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre. Je me méfie du désespoir, du soi-disant désespoir des gens qui n'aiment pas la vie. Pour, pour être désespéré de manière un peu féconde, car c'est fécond, il faut aimer la vie. Mais il faut en même temps chercher des choses importantes qu'on ne trouve pas. Et alors ça finit par vous fiche dans un certain désespoir. Et puis, bon, l'arme absolue m'arrive dessus. Sous quel, de quelle façon, aucun intérêt, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais l'âme absolue m'arrive dessus, l'arme absolue contre le désespoir. J'ai eu conscience à ce moment-là que je recevais ma euh, délivrance. Tout à la fois. Tout, absolument tout. Alors, j'ai commencé par entrer dans la vie religieuse, d'accord Mais, dès le début, dès que, justement, il s'est précisé que je n'étais pas fait pour entrer dans la vie contemplative, à la trappe, comme Jean-Philippe Kern, n'est-ce pas Mais que j'avais une vocation apostolique, et et il y a eu comme une espèce de petit démon en moi, je ne sais pas comment dire, petit démon... Ou, ou, ou en tous les cas une espèce de, de ressort extrêmement violent, d'une envie folle et d'une voix folle que j'ai eue sept ans avant que ça puisse se faire, c'est-à-dire sept ans avant que je sois prêtre et que je termine mes études, à l'idée que j'allais pouvoir crier dans les rues, j'ai trouvé l'arme absolue contre le désespoir. Voilà, alors j'étais tout heureux de ça j'ai fait mes études, j'ai été prêtre et puis j'ai été lancé dans la, dans la vie apostolique et alors je me suis pris une gamelle de première grandeur dans mes premiers essais forme à la droite pour essayer d'expliquer aux gens, aux âmes, au peuple aux, aux, aux chrétiens, chrétiennes, religieux et religieuses ce secret et alors ça m'a a fait une telle gamelle que ben, ça n'a pas marché du tout, jusque vers euh, les années, euh, si vous voulez, ça se passait en 51, j'ai été lancé dans la poste là, en, en 44-45 j'ai trouvé l'arme secrète, ou l'arme absolue comme vous voudrez, en 60 j'ai commencé, en 51 j'ai commencé à, à, à prêcher et à vouloir la, la transmettre, allez la voilà, tenez prenez la, bon, je me suis pris la gamelle, j'ai vivoté comme j'ai pu euh, à Nancy, euh, non loin de chez vous, entre temps j'ai... Oh, je ne sais pas si j'ai fait, fait la connaissance de vos parents à ce moment-là, je crois pas. Et puis, à partir des années 60, j'ai commencé alors à, à y arriver. Je suis arrivé à, à pouvoir euh, prêcher cette arme absolue. Et ça a duré 15 ans. Et puis depuis, ben depuis je suis un peu découragé. J'ai beaucoup de mal à secouer le découragement qui m'envahit devant l'idée de me dire il faudrait tout de même que tu arrives à transmettre, pas abandonner la partie quand même. Et il y a quelque chose que je ne m'explique pas très bien, dont je parlerai plus peut-être avec vos parents, il y a quelque chose qui fait que j'ai du mal, j'ai du mal. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais vous en dire ce soir Je vais vous prendre des images. On va commencer à en parler. Puis on continuera comme on pourra. Je vais vous prendre des images. Pour vous faire comprendre que c'est en effet quelque chose de tout à fait... qu'il y a de quoi se décourager. Voilà, je voudrais vous faire comprendre qu'il y a tout de même de quoi se décourager. Non pas par votre faute, hein. il ne s'agit pas de vous. Tout ce que ça, ça vous concerne, bien sûr, mais mais, mais si avec vous, qu'est-ce que je ferais Si vraiment il avec vous, ben j'irai ailleurs, n'est-ce pas Mais ailleurs, ce sera pareil. Alors, je le sais, même je dirais carmélite, c'est pareil. J'ai le même découragement devant les carmélites que devant vos parents ou devant vous. Alors, euh, hein, pas, je ne je, je vous attaque pas spécialement. Bien. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui me décourage je vais, expliquer. je vais essayer de vous expliquer. Je vous dis, cette histoire-là, c'est un secret. Bon. Or, ce secret, ça fait, pendant 15 ans, je l'ai crié sur les toits. Alors, ça, ça fait quand même drôle déjà, ça fait quand même bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce secret que vous, que vous criez sur les toits, mon Père. Si c'est un secret, vous ne pouvez pas crier sur les toits. Bon, je l'ai aussi murmuré à l'oreille. C'est arrivé dans, le, dans des entretiens privés. Mais je l'ai aussi et bien crié sur les toits. Et puis, il y a beaucoup mieux que ça. Je ne le dis pas de moi-même. Je l'ai reçu de l'Église. Je l'ai transmis parce que je l'ai reçu. Et l'Église le crie sur les toits depuis 2000 ans. Et c'est d'ailleurs dans la Bible, la sagesse crie sur les toits. Elle crie ce secret, elle le crie sur les toits et ça reste un secret. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là Bien, voilà. Première, euh, voyez, je veux, je veux vous, je, je veux agiter votre esprit de manière à ce que vous vous posiez quelques petites questions quand même. Qu'est-ce que ça veut dire ce secret, qu'on crie sur les toits qui reste un secret Bon, alors prenons la chose par un autre bout ce secret c'est une potion magique on va se servir on va se on va servir d'Astérix d'une potion magique et je me sers de l'évangile pour dire ça vous serez revêtus de la force d'en haut Bon, quand Astérix et ses compagnons boivent la potion magique ils reçoivent une force qui fait qu'ils ont toujours tous le passage les romains sont liquidés en moins de deux euh, pas question de désespoir quand on est habité, quand on est nourri, quand on est soulevé voilà, quand on est soulevé par la potion magique alors pff, on renverse tout sur son passage bien alors un des aspects un des aspects de ce secret que j'appelle l'arme absolue contre le désespoir c'est l'Eucharistie c'est une potion magique ben vous, la, vous, la, vous la recevez, vous l'avez, vous mangez le corps du Christ et vous buvez son sang, même au temps où on communiait sous une seule espèce, l'Église enseignait qu'on buvait le sang du Christ quand même, on buvait la potion magique, nous buvons la potion magique tous. Qu'est-ce que ça donne Est-ce qu'on se sent soulevé par la force d'en haut, <coughs> de façon à renverser les Romains Non. Et encore mieux que ça. Il y a encore mieux que ça, si vous savez que parmi tous ces gens qui buvaient la potion magique, il y en avait un qui n'avait pas besoin de boire la potion magique, parce qu'il était tombé dedans depuis sa naissance, et c'est Obélix. Il avait été baigné dans la potion magique, et par conséquent il n'y plus besoin. Eh bien nous avons tous été baignés dans la potion magique, ça s'appelle le baptême. C'est l'arme absolue contre le désespoir. Alors, nous avons été baignés dedans, de sorte que normalement en un sens on ne devrait même pas avoir besoin de boire encore de la potion magique, on devrait être tellement immergé là-dedans que, eh bien, on est cette force absolue, cette, cette arme absolue contre le désespoir, cette force d'en haut en permanence. Et vous savez, il a existé dans l'histoire de, de l'Église, dans l'histoire des chrétiens, il y a eu une chrétienté qui a vécu uniquement à la manière de Bélix pendant deux, au moins 200 ans, peut-être 300 ans. Hein C'est-à-dire que, il n'y avait plus de prêtres et il n'y avait plus d'eucharistie. Mais il y avait le baptême. Il se transmettait la foi chrétienne de père en fils par le baptême sans prêtre. Ce sont les Japonais, pendant la période qui a suivi la, la, la persécution des premiers missionnaires portugais, c'était au XVIIe siècle je crois, les missionnaires ont tous disparu, ils sont plus revenus, il y a eu des Japonais chrétiens qui se sont perpétués jusqu'à nos jours qui n'avaient rien que la Bible, évidemment, l'Évangile, et puis le baptême. Ils avaient la force de Bélix. Bien. Mais comment ça se fait donc que ce secret que nous possédons, cette potion magique que nous buvons et dans laquelle nous avons été immergés, ça ne produit pas plus d'effet Bon, alors Moi, ce que je cherche en ce moment, c'est plutôt à, ce que vous, à, vous, à vous obliger à vous poser des questions et à vous donner des réponses. Car justement, vous crevez d'avoir la réponse et de ne pas vous poser la question. Si ce secret n'est pas pour vous un secret, si vous n'êtes pas initié à ce secret, si vous ne connaissez pas ce secret, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la réponse, c'est parce que vous n'avez pas la question ou parce que vous ne posez pas la question. Autrement dit, c'est parce que vous ne cherchez pas assez. C'est parce que vous n'êtes pas assez malheureux. Mais il y a plusieurs manières d'être malheureux. Il y, une, il y en a de bon il y en a de fécondes. C'est pour ça que je dis que c'est une formule dangereuse de dire vous n'êtes pas assez malheureux. Parce que je ne souhaite pas de devenir malheureux, c'est évident. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais revenons-en au désespoir. Bon, je dis c'est un danger qui nous menace tous, et qui vous menace plus que vous ne voulez peut-être le savoir. Eh bien, encore une comparaison. Voilà une maison de campagne, charmante, délicieuse à vivre. Bon, imaginez un roman policier. Ça commence comme dans les romans de Hitchcock comme dans les films de Hitchcock, une maison de campagne tout ça. bon c'est c'est délicieux, c'est très bien. Et puis on sent qu'un certain danger plane et rôde autour de cette maison. Il y a, il y a quelque chose qui, qui, chose qui va pas. On ne sait pas très bien quoi, mais chose qui va pas. Il y a un danger qui qui tourne comme un orage silencieux autour de la maison et puis les habitants le sentent à ce moment-là arrivent deux commis voyageurs qui chacun veulent vendre leur camelote et le premier commis voyageur dit ben voilà, il y a un danger qui vous menace j'ai l'arme absolue elle est dans ma valise si vous voulez me l'acheter il faut, y a un prix à payer et puis il faut que je vous apprenne à vous en servir parce que ce n'est pas si évident que ça Moyen en quoi, c'est vraiment une arme absolue contre le danger qui vous menace. Je vous promets, je vous préviens, j'ai le, le moyen absolument de vous protéger du danger qui vous menace. Mais c'est combien Ah ben c'est temps. Voilà. mais D'abord, la première condition, pour vous servir. Et puis il faut apprendre à vous en servir. Et pour apprendre à vous en servir, il faut que vous cessiez de jouer à ce petit jeu de jeu au bridge, par exemple, ou ou à la belote ou à ou au tennis ou à la télé ou à, ou à la scopa pourquoi pas et euh, que vous que vous que vous acceptiez de regarder en face le danger que vous courez sinon vous vous intéresserez pas à l'appareil qui vous protège du danger. Ça, c'est le premier prix à payer. Et si vous regardez en face le danger qui vous menace, vous vous apercevrez que c'est tellement sérieux, que c'est tellement grave, que alors là, vous serez prêt à douiller. Et que vous ne trouverez pas trop cher mon appareil. Sinon, moi, je peux, pas vous, je peux pas je peux rien pour vous. C'est, exactement le, le, les paroles du Christ. Je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs. C'est-à-dire, je suis venu appeler ceux qui ne se sentent pas bien dans leur peau, ceux qui sont dans la mouise, ceux qui sont, qui sont menacés par le désespoir. Et non pas ceux qui, comme les pharisiens, trouvent que ça va très bien comme ça, et rendent grâce au Seigneur de, la, de toutes les, 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 les vertus dont ils sont inondés. Premier comme les voyageurs, c'est lui qui parle au nom du Christ. Le second vient et leur dit, oh, mais vous avez la fausse. Vous voyez, il fait de la psychologie. En fait. Il ne fait pas ce qu'on appelle dans nos termes, nous autres barbares de théologiens, de l'ontologie. L'ontologie, c'est ce qui existe. Alors le premier, il vous dit, oui, il y a un danger, ce n'est pas, pas une affaire d'état d'âme, il y a un danger. Et vos états d'âme ne sont que le pressentiment de ce danger qui existe, ça c'est de l'ontologie. Le second, il fait de la psychologie. Il dit, oh, mais vous avez peur, oh là là, j'ai des pilules contre la peur. Pas contre le danger, il vous parle pas des dangers. Et vous dites, si vous voulez acheter mes pilules, qui sont beaucoup moins chères que l'arme de mon voisin, que, que le, le, le bazar de mon voisin, eh bien, vous cesserez d'avoir peur. Moyennant quoi, il est évident que si vous achetez les pilules sécurisantes du monsieur qui vous enlève la peur, qui vous extrait la peur du cœur, ben vous serez plus en danger que jamais, c'est évident. Non, vous n'aurez pas peur. Et ça, incontestablement, c'est une des grandes tentations qui vous menace, c'est contre lesquelles j'ai à lutter. Ceci dit, euh, ceci dit il ne suffit pas d'avoir peur. Il ne suffit pas d'avoir peur, j'en conviens. Euh, je vais vous lire un témoignage de quelqu'un, d'un garçon, qui a peur. Et manifestement, ça ne suffit pas. Euh, oui ben finalement je vais d'abord vous donner quelques petits détails sur l'âme absolue parce qu'après tout je suis quand même passé un peu vite hein. j'ai évoqué les sacrements mais enfin l'âme absolue ce que je peux vous en dire de plus fondamental c'est cette phrase là nous avons un prix infini dans le cœur de Dieu voilà. Alors, il quand on a compris ça, c'est une arme absolue contre le désespoir. Vous devez bien vous en douter un peu. Mais ça, je vous l'ai dit, je le crié sur les toits, je le murmure, je suis prêt à le murmurer à l'oreille, je suis prêt à le dire, à le chanter sur tous les tons, en majeur, en mineur, à, en cuivre, en violon, et en... il faut que ça vous rentre dedans. Et, justement, justement, si par exemple vous refusez d'avoir peur, eh bien, vous n'accepterez pas que ça peut vous rentre dedans. Pourquoi eh bien parce que le péché, par exemple. Vous avez entendu parler du péché, vous savez que le catéchisme parle du péché, vous dit que le péché grave, péché mortel, etc. Bon, tout ce qu'on vous dit sur le péché, tout ce qu'on a pu vous dire et tout ce qu'on ne vous a pas dit, parce qu'on ne le dit plus, enfin, tout ce qu'on m'a dit à moi, tout ce que vous pressentez. mais les pires choses qu'on peut dire sur le péché, sur la gravité du péché, les pires, ça n'a rigoureusement aucun sens. Je dis sur la gravité du péché, je ne dis pas sur le péché. Je, je, ce que, ce que, je, je, je veux dire qu'un incroyant ou un chrétien qui, qui n'a pas du tout réalisé ce que je vais dire peut avoir une certaine idée du péché. Mais je parle de la gravité du péché. Le péché, c'est infiniment grave. Eh bien, quand on vous dit que le péché, c'est grave, c'est quelque chose qui n'a aucun sens et qui ne peut avoir absolument aucun sens si nous n'avons pas un prix infini dans le cœur de Dieu. Alors à ce moment-là, je nie que le péché puisse être une chose grave. Ça ne sera jamais une chose grave si nous n'avons pas un prix infini dans le cœur de Dieu. Ah, si nous avons un prix infini, alors là, évidemment, là il y a un risque que, en effet, le péché soit très grave. Et J'irai même très loin. J'ai beaucoup de mal, comme vous, je suppose, à encaisser le dogme de l'enfer, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'une religion qui nous enseignerait le dogme de l'enfer, sans nous enseigner que nous avons un prix infini aux yeux de Dieu, je la rejetterai tout de suite. Ça ne peut pas être. Ça n'a aucun sens possible. Par contre, si nous avons un prix infini, si vraiment Dieu trouve que ce n'est pas payé trop cher que de monter sur la croix pour nous sauver, ce qui est un signe est relativement faible du prix infini que nous avons dans le cœur de Dieu et aux yeux de Dieu si c'est ça, alors euh, l'enfer reste une chose écrasante et dont j'ai peur et dont, et auquel j'aimerais bien ne pas être obligé de croire euh, mais enfin, je, je dis ah, c'est... oui, alors là, peut-être 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 qu'on qu qu va être obligé d'encaisser ça parce que si on prend au sérieux ce prix infini que nous avons aux yeux de Dieu, alors évidemment les choses deviennent, tout devient très sérieux, tout, tout ce que nous faisons, et tout ce que nous ne faisons pas, toutes nos acceptations et tous nos refus. Si nous avons un prix infini aux yeux de Dieu, il n'existe pas une minute de votre vie, ou comme au Gabriel Lafayette, il ne se passe pas quelque chose, par rapport à ce prix infini. Mais tout, tout est répercuté par rapport à ce prix infini. Vous vous rendez compte de, de, de la dimension que ça donne Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'amuser, d'être léger de, et, de, et de rigoler. Je n'en ai donné que trop l'exemple dans ma pauvre existence. Mais bien sûr, ce n'est pas, pas ça. Les, les enfants ont un prix infini aux yeux de leur mère. Enfin, ce serait souhaitable. Eh bien, ça n'empêche pas leur mère de souhaiter qu'ils s'amusent et qu'ils rient. Mais ça veut dire que, par contre... Ce sera toujours une chose très grave de la part de ses enfants de rester ou de partir, comme le fils prodigue. Si le fils prodigue a un prix infini aux yeux du père, alors là, ça devient très grave et très sérieux de rester ou de partir. Par exemple, s'il n'a pas un prix infini, on ne va pas faire une tarte. Puis quand qu on, on va faire une tarte de rien du tout. Rien ne signifie plus rien dans la vie. Si nous n'avons pas un bruit infini aux yeux de Dieu, je, je vais jusque-là, vous savez. C'est pour ça que l'arme absolue, contre le désespoir, c'est pas, c'est une chose qui va loin, oui, qui, qui, est une, qui est très exigeante de la part de Dieu. Je demande beaucoup à Dieu pour ne pas désespérer. Je lui demande beaucoup, mais j'ai appris qu'il me donnait encore bien plus que ce, ce que je pouvais demander. Et alors, il en résulte des choses que je vous donne pêle-mêle, qui sont, qui font partie, qui sont, qui menaient, si vous voulez, l'arme absolue contre le désespoir. Euh, Thérèse de l'Enfant Jésus, on n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu tout puissant et miséricordieux. Je menais ça encore autrement, la règle de Saint-Benoît. Alors là, la règle de Saint-Benoît, faudrait que je vous en dise deux mots. Je voudrais que j'en ai une d'entre vous parmi les guides, ou un parmi les scouts, mais je le chercherai en vain. Ah nous avons des scouts ici. Olivier, tu es scout euh, Bah voilà. Alors, tu me feras cet exercice. Je te donne 5 ans pour ça. <rire> comparer la loi scout avec la règle de Saint-Benoît. Alors, déjà, euh, ça, ça coûte cher parce que la loi scout, je sais pas, ça comporte 10 articles. Oui, comme les commandements de Dieu. Vous les connaissez à propos des commandements de Dieu oui. oh, oh, oh. Formidable. Alors écoute Marie-Agnès, déjà toi tu pourrais faire une chose, ce serait d'étudier, faire une étude comparative des commandements de Dieu et de la loi Scout. Ce serait peut-être pas sans intérêt. Nous, nous en reparlerons. Mais Alors par contre, comparer la, la, la règle de Saint-Benoît avec la loi Scout, c'est plus calé parce que la règle de Saint-Benoît comporte... Entre 70 et 72 articles. Alors, je reconnais que ça fait beaucoup. Mais, euh, si ça vous amuse, j'essaierai de vous la trouver, la règle de saint Benoît. je sais pas où ça se trouve. Oh, mais c'est très bien. C'est des guides qui t'ont donné la règle de saint -Benoît, hein? Ah, Oh, mais c'est très bien. Eh bien, alors, je voudrais que vous regardiez s'il y a un seul article de la règle de saint Benoît qui euh, vous paraît substantiellement euh, inclus ou dans, dans, les, dans la loi scout, ou inversement. Alors, moi je crois que si vous êtes honnête, si vous regardez la règle de Saint Benoît, vous aurez l'impression ne pas de bruit Thomas vous aurez l'impression d'être dans deux planètes différentes et que la règle de Saint Benoît vous paraîtra quand même imbuvable. Presque tous les articles impraticables et imbuvables, et pas du tout l'esprit de la loi Scout. Je, je crois honnêtement que si vous regardez ça, vous verrez oui, ça, la règle de c'est pour les moines, euh, et la loi Scout c'est pour les scouts, c'est pas pareil. Et vous direz ça, donc ce sera très négatif par rapport à la règle de saint en sens que vous direz, non, je ne peux pas pratiquer ça. Et, et, et en effet, ça plafonne, ça plafonne à un niveau, ou ça, ça plafonne à un niveau d'humilité terrible, c'est plutôt ça, qui n'est pas demandé par la loi Scout. Ça, ça, on est obligé honnêtement de le reconnaître. Et il faut baisser les yeux, par exemple. Hein. Bon, ce le ne demande pas de baisser les yeux, demande de les ouvrir sur les beautés de la nature. Après, à moi, bien vu, ça ne se ressemble pas du tout. Hein bien. Et je vous dis ça parce que, une fois que Saint-Benoît vous a énuméré 69 ou 71 articles, dont chacun est propre à vous décourager en vous disant j'y arriverai jamais, il y a un dernier article, qui est l'arme absolue contre le désespoir. Il dit, et ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Voilà. Bon. Autre aspect de cette même vérité, qui est toujours cette arme absolue, qu'on m'a appris dans mon enfance au catéchisme, à mon catéchisme, à moi, Judas a péché infiniment plus gravement en désespérant qu'en trahissant Jésus-Christ. On m'a appris ça, je avait pas dix ans. Et je me le suis toujours rappelé. Tout ça parce que Judas avait et a toujours un prix infini dans le cœur de Dieu et aux yeux de Dieu. Donc il n'aurait jamais dû désespérer. Voilà. Alors ça c'est une chose. Et, et, et cette chose je viens de la crier sur les toits, la murmurer à l'oreille une fois de plus. Mais je dis ça a du mal à entrer en vous parce que ben, il y a un certain nombre d'attitudes à prendre, de décisions à prendre, euh, pour que ça, ça pénètre. C'est comme l'Eucharistie. Euh, Catherine de Sienne comparait ça à différentes bougies. Il y a des bougies qui fument et puis il y a des bougies qui prennent bien. Et elle dit, mais on les, on les allume au même feu, c'est le même feu Il y en a qui prennent et il y en a qui ne prennent pas. C'est Il y en a qui sont crasseuses et qui ne se laissent pas décrasser car il y a une question de liberté. Alors je termine sur ce petit témoignage qui vous montre que je ne veux pas vous prêcher la crainte parce que c'est un témoignage qui vous montrera que la crainte ne suffit pas. Mais la crainte c'est déjà quand même pas mal. Bon, c'est donc quelqu'un qui a cru avoir la vocation religieuse et qui ne sait plus s'il a la vocation religieuse et qui dit je suis dans une sorte de désert les phrases qui suivent ne sont que des impressions successives il n'y a aucune cohérence quand je regarde le crucifix, je mesure combien je n'aime pas Dieu j'ai l'impression qu'aller à, mettons, l'abbaye, le couvent, peu importe serait faire semblant d'aimer Dieu j'ai mal de ne pas l'aimer. Ça, c'est quelque chose qui est déjà plus sérieux que la peur. J'ai mal de ne pas l'aimer. Comme on écoute un morceau de musique très beau, mais que... Vous voyez, voilà, c'est ça. Vous écoutez un morceau de musique très beau, voilà, ça c'est l'arme absolue, ça c'est le secret. Mais ce n'est pas un secret pour vous, parce que, c'est lui qui le dit, mais que notre cœur n'est pas émerveillé devant cette beauté. Ça fait mal. Et alors, il a le bon goût d'ajouter euh, « Ça fait pas mal à mon cœur, ça fait mal à mon orgueil, hélas !» Il faudrait trouver ce morceau de musique extraordinaire, mais en fait, on n'est pas sensible à cette beauté. C'est frustrant et rageant. Contempler le crucifix, c'est pareil, on devrait pleurer. Parce que c'est pas pour rire que le Christ s'est laissé crucifier. Il sait tout ça. Il sait tout ça. Mais moi, Devant le crucifix, je reste de glace. La solution, ce serait d'accepter d'être de glace et de l'offrir pauvrement. Le couvent, c'est pareil. Là-bas, il y a le bon Dieu, mais je ne suis pas capable d'y aller. Il ne reste plus qu'à accepter. Et alors, ici... Une, suis encore une des explications pour laquelle ce secret, je beau le crier sur les toits, ou le murmurer à l'oreille, ça a du mal à entrer. Dans tout ce bruit, ce vacarme intérieur, j'ai bien l'impression que je ne laisse pas le bon Dieu parler. Dans ce désert que je n'accepte pas, je fais beaucoup de bruit, et aucune réponse ne peut me parvenir. D'ailleurs, si on fait du bruit. Depuis quelques jours, depuis les derniers événements, j'ai bien l'impression que c'était un motif humain qui me donnait envie d'aller au couvent. Ce motif s'est effondré, il n'en reste rien, la force qui me poussait vers le couvent m'a abandonné, c'était une force guidée par des sentiments humains. Il n'y a plus de sentiments humains et rien n'est venu les remplacer. La seule chose authentique qui pouvait les remplacer c'était l'amour de Dieu, or l'amour de Dieu, je n'aime pas Dieu. J'ai peur de Dieu, mais je n'aime pas Dieu. À quoi je répondrai justement avec l'âme absolue contre le désespoir, que la peur de Dieu c'est le commencement de la sagesse et que c'est le commencement de l'amour de Dieu et qu'il est peut-être beaucoup plus près de mes dieux qu'il ne le sait et que vous êtes peut-être beaucoup plus près de mes dieux que vous ne le savez ou peut-être que vous savez beaucoup plus que vous n'en avez l'air que vous êtes près de mes dieux et que vous en avez peur. Je vous laisse vous débrouiller dans cette salade et je vous dis à la prochaine fois, c'est-à-dire quand je m'en sentirai le courage de nouveau.